0: Y buenas noticias para la economía mexicana. Durante el primer bimestre del año, la economía nacional registró un crecimiento de 1.1% de acuerdo con el Inegi. Este desempeño muestra una clara recuperación desde el 0.5% alcanzado por la actividad del cuarto trimestre del año pasado. Hay que decir que con este desempeño en el periodo enero-marzo del 2023, la actividad económica en México hiló seis trimestres consecutivos de avance opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y para hablar del desempeño de la economía mexicana, ya tenemos la presencia vía plataforma digital de nuestro colaborador Roberto Fuentes, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos con atención, Roberto, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Dénica. buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto, esta semana hubo al menos dos buenas noticias sobre la economía mexicana, las cuales indican que el país marcha por el camino correcto, en un mundo en el que aún continúa deambulando el fantasma de la recesión para los próximos meses. La primera de esas noticias es que, como lo mencionabas, hoy el Inegi informó en su estimación no oportuna o preliminar que en el primer trimestre de 2023 la economía nacional creció 1.1% en términos reales con relación al año anterior, y 3 con relación al mes anterior, perdón, y 3.9% también en términos reales, es decir, sin descontando la inflación y los fenómenos estacionales, pues 3.9% con relación al mismo periodo del año pasado. Estos datos sorprendieron a los analistas que esperaban un avance de 0.18% o de 3.3% respectivamente, es decir, con respecto al trimestre anterior o con respecto al año anterior. De hecho, con este avance ya se cumplieron más de dos años de, que, de un crecimiento continuo. Y bueno, a tasa trimestral el Producto Interno Bruto avanzó 1.5%. En las actividades terciarias o de servicios, 0.7% en la economía secundaria o la industria, pero tuvo un retroceso de 3.2% en las actividades primarias o agropecuarias. Con respecto al año pasado, la economía avanzó 4.3% en servicios, 2.6% en la industria y 3.1% en las actividades agropecuarias. Pero fuera de todos estos detalles, lo que indican los datos es que la economía mexicana marcha mejor que la de los principales socios comerciales. Pues en Estados Unidos, en el mismo periodo, el PIB creció solo 0.3% contra el trimestre anterior, y 1.3% comparado con el mismo periodo del año pasado. Y en la zona euro, pues tam también están bastante mal, pues solo creció 0.1% y 1.3% en cada uno de los casos. De hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, sigue rondando la posibilidad de una posible recesión en este mismo año, lo que en México ya parece descartarse definitivamente. Pero otra de las buenas noticias es que ayer el Inegi informó sobre la balanza comercial, también al cierre del periodo de enero-marzo. Y en ello, en este informe se indica que México pues parece haber retomado el rumbo para lograr un superávit. Eh, de hecho, en el mes de marzo el superávit fue de 1.169 millones de pesos, aunque todavía en el primer trimestre sí hubo un desequilibrio de 4.801 millones de dólares. Y aquí vale la pena recalcar un punto importante es que en el mes de marzo se registró una caída de 8.2% en la compra de productos petroleros al exterior. Este retroceso está conformado por una baja de 13% en las compras de petrolíferos para consumo directo, es decir, las gasolinas, y de 5.5% en la adquisición al exterior de otros productos eh, petrolíferos intermediarios eh, para uso intermedio, como son, por ejemplo, los petroquímicos. Estos datos tienen un significado especial por varias razones. La primera es que las importaciones de gasolinas gravitan fuertemente sobre la balanza comercial al ser una parte primordial del, del déficit comercial que México sufre porque al tener que adquirir en el extranjero los combustibles que se necesitan. La segunda es que esta reducción en las compras externas de petrolíferos se presenta aún antes de que comience a operar la refinería de Dos Bocas, que en su primera fase, en julio, transformará mil barriles diarios de petróleo crudo para llegar a mil barriles diarios a finales de este año. Una tercera razón es que parecen estarse dando ya pasos bastante firmes para lograr la soberanía energética. Además de estas dos noticias hay una tercera y es que en los reportes trimestrales de las grandes empresas a los mercados bursátiles casi todas han presentado datos positivos y en muchos casos registran ganancias o ventas que nunca habían tenido en su vida. En síntesis, la economía mexicana marcha bien, mejor que la de los socios comerciales y a un ritmo más positivo del que esperaban los analistas y desde luego muy pero muy por arriba de la debacle económica que anticipaban muchos actores de la oposición. Dice el filósofo del metro en homenaje a Chico Buarque, quien recibió esta semana el principal premio de la lengua portuguesa. Dice, la soberanía puede ser ese jardín florido que el odio conservador no desea.
0: Enhorabuena por todas estas buenas noticias en la economía y que sigan estas sorpresas para los analistas.
1: Así es, y yo creo que en los próximos días se van a seguir dando otras noticias positivas, como la inversión extranjera directa para México y algunas otras más. Incluso el, el empleo sigue creciendo y hay muchos datos positivos.